Olá, seja bem-vindo novamente à segunda edição do NBA no Brasil Podcast. E a edição de hoje é um dossiê do San Antonio Spurs. A gente vai falar de como foi a temporada passada, a avaliação da off-season e o que esperar da próxima temporada. E também nós vamos responder as suas perguntas no Twitter. O convidado de hoje é o redator do All Sport e fundador do Spurs Brasil, que é sem dúvida o melhor portal em português sobre o San Antonio Spurs, Lucas Pastore. Lucas, seja bem-vindo ao podcast. Bom, muito obrigado, Renato. Para mim é sempre um prazer falar de basquete, conversar com o pessoal que manja do esporte de alto nível. Muito obrigado pelo espaço aí. Não, eu que agradeço você. Você como torcedor do San Antonio Spurs também, eu não, eu não imaginava outra pessoa para falar sobre o assunto. Então, muito legal. Agradecer também ao pessoal do All Sport por, por ter te liberado. Então, vamos começar falando sobre a temporada passada. A temporada passada do, do San Antonio Spurs terminou com aquela... Dolorosa varrida na, na final do Oeste para o Golden State Warriors. Uh, teve a lesão do Kyle Leonard que facilitou em muito a, a varrida do Warriors. É, eu, eu, pessoalmente, não, não terminei a, a temporada passada decepcionado. Porque eu acho que aquela lesão do, do Kawhi teve, teve muito a ver com, com os 4x0. E talvez a série, a série fosse muito diferente. Se o Kawhi tivesse saudável, como que você viu a, a, o final da temporada passada, principalmente, e a temporada passada como um todo de San Antonio? Olha, eu sou mais ou menos do seu time, assim, também não fiquei decepcionado. Eu achava que o que o Spurs conseguiu na temporada passada era o melhor, melhor cenário possível, né? Que era ser derrotado pelo Warriors na, na final de conferência. Achava que esse era o teto para o Spurs. É, não por duvidar do Spurs, mas por achar que esse Warriors é um time muito fora da curva hoje em dia né? é, Claro que mesmo com toda essa frieza da análise A, a final de conferência foi muito decepcionante Porque é, o Spurs já chegou lá sem o Tony Parker Que é, na minha opinião vinha sendo o segundo melhor jogador do time nos playoffs E ainda perdeu o Kawhi Leonard num jogo que o Spurs estava ganhando de muito Na casa do Warriors Então... Claro que pelo lado emocional foi decepcionante, mas pensando friamente, eu não acho que o Spurs teria ganhado a série mesmo com o Kawhi Leonard. E, então eu acho que o Spurs conseguiu o seu melhor resultado possível. Claro que dava para ter ganho, quem sabe, uns dois, talvez até uns três jogos, se o time estivesse completo, se o Parker também estivesse saudável, se o Lamarcus Aldridge estivesse no auge da sua forma, se o Danny Green estivesse no auge da sua forma ofensivamente pelo menos, porque defensivamente ele estava jogando muito bem nos playoffs uhum. talvez pudesse ter sido uma série mais equilibrada mas acho que o resultado final foi o que, o que eu esperava desde o começo é, é, teve muito do argumento depois é, da lesão do Kawhi Leonard que eu vi muita gente falando que ah, tá vendo, o, o Spurs estava ganhando de 25 pontos na casa do Warriors do jogo 1, então isso mostra que não fosse a lesão do Kawhi, eu acho que o eh, San Antonio ganha, ganharia a série eu, eu acho um pouco exagero esse argumento, porque aquele, aquele primeiro tempo do jogo 1 foi maluco. Primeiro, pelo que fez o Kawhi, o Kawhi teve um primeiro tempo espetacular, acho que isso que é o que dói mais, porque ele jogou muito naquele primeiro tempo do jogo 1, mas jogou muito mesmo. É, e o Warriors errou tudo. O Steph Curry começou muito mal a série, o Kevin Durant demorou alguns jogos para entrar na série... Então, aquele jogo foi meio que uma aberração E eu acho que 
é, mesmo que o San Antonio tivesse ganho o jogo 1, que para mim seria o, o resultado normal pela vantagem que tinha construído no início do segundo tempo antes da lesão do Kawhi, é, eu acho que Golden State faria o, os ajustes necessários e, embora eu acho que a série a gente teria seis ou sete jogos naquela série, uh, eu, não vi, eu não vi o San Antonio Spurs, é, embora muito organizado e tendo o Kawhi jogando muito como jogou durante os playoffs e aquele primeiro tempo que fez no jogo 1, um, é, 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 para mim era difícil também ver, ver o, o Spurs ganhando aquela série. E, e mesmo que a, a distância de pontos no jogo 1 tenha sido tão grande, não era a distância entre os dois times. É, não, com certeza. Até porque não tem saldo de sextas nos playoffs, né? Se o Spurs ganhasse aquele jogo de 30 pontos de diferença, depois perder esses 4 pontos, <risos> 4 jogos por 5 pontos, estaria eliminado de qualquer jeito, né? Acho que. Exato. Acho que assim, o. O Spurs é um elenco muito bom. Tem talvez um dos melhores técnicos da história da NBA. É. Tem coadjuvantes sólidos em todos os, todos os, todas as posições, mas está competindo com um time que tem quatro All-Stars no time titular, mais um pivô útil, mais o sexto homem da temporada. Isso mais os, os, os roleplayers que também são muito bons, então a gente, eu acho que o Spurs é um bom time, mas a gente tem que estar ciente da força da concorrência também, né? Pois é. E, e eu até falei sobre isso com, com o Vitor no podcast passado. É, a, a gente ainda não viu o melhor do Warriors. Isso é o que é mais assustador. Porque quando, quando o time estava chegando ao seu topo, o Kevin Durant se machucou. E aí, nos playoffs, embora ele tenha retornado e retornado muito bem, o time não fez um grande jogo. Teve talvez dois, três, quatro muito bons é, durante os playoffs e fez um jogo 5 um jogo muito bom um, nas finais Mas a gente nunca viu aquele time no topo do que pode jogar E isso é o mais assustador e, e pra mim é o, que é, é o prospecto mais assustador da próxima temporada O que o Warriors vai fazer finalmente totalmente saudável Já com um ano de entrosamento E com um banco já melhor do que era do ano passado Então, é, se, se na temporada passada já foi... Muito difícil bater o Warriors. Eu acho que vai ser quase impossível na que vem, porque aquele time já é absurdo e mais entrosado e saudável é mais ridículo ainda. É, exatamente, também acho. Por isso eu acho que a gente precisa ter um pouco. Eu vejo muitos torcedores criticando a off-season do Spurs, a atuação do Spurs no mercado, dizendo que o Spurs não, não chegou perto do, mais perto do Warriors. Mas assim, o que o Spurs pode fazer para chegar mais perto do Warriors? Né? O que poderia ter sido feito? Acho, acho que o time tentou a contratação do Chris Paul. É... Mas tirando isso, não tinha nenhum grande nome disponível assim, para elevar o time de patamar. Né? Uhum. É... Eu imagino que o Spurs tenha tentado trocar o Aldridge, porque sumiram, surgiram alguns rumores sobre troca no, no dia do draft e tal. Mas o Spurs fez uma off-season... Você pode até, eu acho que você pode até argumentar que o time vai melhorar o ano que vem, porque é, o Parker, apesar de estar machucado, é, já não confia mais tanto no, no físico dele, já confia mais na técnica e vai poder, é, vai poder ficar pelo menos descansado. É, eu acredito muito no crescimento do Davis Bertans, é, eu acho que ele vai ser um jogador muito útil. É, 
Acho que o Rudy Gay é uma contratação boa que vai deixar o Spurs mais adequado às necessidades atuais da NBA, é, de atleticismo, velocidade. Acho que, quem sabe, a gente não possa contar com uma melhora do, do Brim Forbes, do Dejante Murray. É, quem sabe o Spurs não transforme o Dalverne num jogador útil. Então, acho que talvez até o time melhore. Por isso, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nas críticas aí à, à off-season do Spurs. Pois é, vamos falar então dessa off-season, que é uma off-season muito polêmica, né, de San Antonio. É, eu, 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 cara, sei lá, meu, meus sentimentos sobre a off-season do San Antonio Spurs são um pouco, assim, eu, eu, eu concordo com você, é, que as contratações que foram feitas foram boas, mas eu, eu ainda não consigo engolir, perder o Jonathan Simmons tão facilmente, especialmente... especialmente pelo contrato que o Jonathan Simmons assinou com o Orlando, que é um contrato que o San Antonio claramente poderia, se não igualar, mas tinha que igualar na verdade, mas é, era um contrato possível para o San Antonio Spurs. E a, e, e a renovação do Paul Gasol, que eu ainda não consegui entender, sinceramente. É, para mim essas são as duas, as duas principais críticas que... Que eu, que eu faço a off-season de San Antonio. Porque você perde Jonathan Simmons com um contrato que você poderia dar a ele. E você dá tanto dinheiro ao Paul Gasol que vai ganhar 16 milhões de dólares aos 40 anos de idade. Se ele não for trocado até, até lá. Então, isso é meio complicado de aceitar. O que, que você acha? Olha, eu também fiquei chateado com a saída do Jonathan Simmons. E também fiquei chateado com a saída do Wayne Dedmon. Apesar de que eu já esperava a saída do Dwayne Dedmon, pra mim ficou, algum, ficou claro que ele teve algum problema de relacionamento nos playoffs, porque ele começou os playoffs como titular e terminou fora da rotação. De, de uma noite pra outra ele saiu da rotação. Pois é. Então pra mim tá bem, tá bem claro que teve algum problema de relacionamento. É, mas pensando no caso do Dedmon, que foi pro Hawks, e do Simmons, que foi pro Orlando, assim, repito, eu fiquei frustrado. Mas se a gente for pensar na história recente do Spurs, o Spurs realmente não paga por jogadores coadjuvantes que, que recebem propostas melhores de outros times. A gente pode pensar em exemplos recentes, o Boban Marjanovic, é, o Gary Neal, enfim. Não sei se eu vou conseguir pensar em outros agora, mas se o Spurs acha que vai conseguir substituir o cara, tchau, pode ir. É uma filosofia da franquia e, e é difícil chorar. Em relação ao Gasol, é, eu acompanho, não sei se você acompanha também, o Jeff McDonald no uhum. Twitter. Acho que é o repórter mais bem informado sobre o Spurs, que é o San Antonio Express News, que é o maior jornal de San Antonio. E a tese dele foi o que aconteceu o seguinte. O Spurs combinou com o Gasol que ele, ele abre mão da player option dele e ele seria o último a assinar, como foi realmente. É... Então, era uma aposta, eles, o Spurs teria combinado com o Gasol uma, uma aposta dos dois lados. Se o Spurs conseguisse um grande free agent é, ou conseguisse reassinar com, o, com o seu, todos os seus jogadores, o Gasol acabaria ganhando pouco dinheiro. Se o Spurs não conseguisse um free agent, é, como não conseguiu, só conseguiu o Rudy Gay, não conseguiu o Chris Paul, o Gasol ganharia muito dinheiro. Então foi um favor, acabou sendo um favor recíproco. O Gasol topou a aposta, é, abriu mão da player option, o Spurs não conseguiu é, contratar o, o grande free agent que queria, que era o Chris Paul, e ele acabou ganhando muito dinheiro. É, poderia ter dado, se dado mal também. Se o Chris Paul fosse contratado, o Gasol talvez tivesse, estaria com um contrato perto do mínimo de veteranos aí. Então, acho que acabou sendo um jeito que o Spurs 
conseguiu entrar no mercado, não teve sucesso e aí teve que compensar o Gasol pelo favor que ele aceitou fazer. Acho que é algo do tipo. É, acho até que existe a possibilidade do Gasol se aposentar antes do fim do contrato é, e talvez ele já até esteja planejando isso, voltar para a Europa ou se aposentar de vez. Nesse caso, se isso acontece, o Gasol recebe o valor integral do contrato, mas o contrato não, não conta mais contra o teto do Spurs, em caso de aposentadoria ou transferência para a Europa. Então talvez seja de um jeito que o Spurs encontrou de compensar o Gasol com muito dinheiro, sem comprometer a folha salarial da, da franquia a longo prazo. É, faz sentido, é, faz bastante sentido. Mas é, voltando ao Siemens, é, você comparou, você mencionou Gary Neal, o, o Marjanovic, tem acho que o exemplo do Boris Dial, que é um pouco diferente, porque ele não era, ele não era um free agent restrito, né? O, o Boris Dial já era irrestrito, mas mesmo assim, San Antonio deixou ele ir embora para o Utah Jazz, porque confiava que tinha o Dwayne Dedman, que embora seja um, um jogador completamente diferente, poderia contribuir com os minutos do Dial, e contribuir muito até os playoffs. É, mas eu vejo no Simmons um cara que, será, sei lá, acho que valia a pena apostar nele. Eu vejo, eu vejo um jogador de muito talento e que, San Antonio desenvolveu, é, ele, ele não era ninguém quando, quando ele começou a jogar em San Antonio. E de repente ele se tornou quase que um, um sexto homem. Um, era um sétimo homem com certeza depois do, do Manu. Então, é, sei lá, eu meio que perco o sono com a situação do Simmons porque eu vejo um cara muito bom se San Antonio mantivesse. Embora que é, a contratação do, do, do Rudy Gay seja uma ótima contratação para substituir o Simmons Então nesse, nesse aspecto, por trazer o, o Rudy Gay, eu acho que dá para dá se conformar um pouco com a perda do, do Simmons nesse sentido É, a questão, como você falou, é frustrante porque é um, é um jogador que o Spurs pegou E transformou ele num jogador de NBA, é um jogador de D-League, né? Mas assim, é... Acho que, primeiro, acho que o fato do Spurs ter encontrado esse talento, é, detectado esse talento onde ninguém mais detectou, é, e de o Spurs conseguir fazer isso sucessivamente, como foi com o Danny Green, como foi com o Perry Mills, que estava jogando na China, como foi com o Boris Dial, que veio para o Spurs depois de ter sido dispensado, como foi com o Dewayne Dejmon, enfim, como foi com o Brian Forbes, que é um jogador que não foi draftado, como foi com o próprio Manu Ginobili, né, que é uma escolha 58 do draft. Acho que deixa a franquia confiante de que é, ela possa fazer isso de novo. Acho, se você me permite discordar de você, acho que o, o Rudy Gay, na verdade, nesse elenco, ele é o substituto, substituto do David Lee, que eu acho que ele vai jogar na 4. Porque se você pensar bem, hoje pro Garrafão, o Spurs só tem no elenco principal Gasol, Aldridge, Lauverne, mais o Bertans, que é ali um, um, quatro, um stretch for. Então acho que o, o Rudy Gay é esse quinto cara. Ainda tem o Matt Costello, que é o two-way, né, que eu não estou colocando nessa conta. Então eu acho que o substituto do, do, do Jonathan Simmons é o Brandon Poe, que é um americano que o Spurs trouxe da Itália. Da Itália, não, da Europa, desculpa. É, eu acho que ele estava na Turquia, se não me engano, mas enfim. É, eu não sei se você viu recentemente o, o Brad Stevens, técnico do Celtics, né, deu uma entrevista sobre posições da NBA. Ele acredita que hoje em dia só existem três posições na NBA O cara que tá com a bola Os caras que estão nas alas E o cara que tá no garrafão uhum. A questão é que o Spurs tem muitos caras para fazer a função do condutor de bola 
Tony Parker é um desses caras, o Manu Ginobili é um desses caras, o Kawhi Leonard é um desses caras, que está cada vez mais assumindo o comando do ataque. O Dejante Murray é um desses caras, o Kyle Anderson é um desses caras e o Jonathan Simmons era um desses caras. Tanto que o Jonathan Simmons só se machucou, só se destacou depois que o Parker saiu do time e o Kawhi estava baleado. Aí ele virou um grande jogador. Então, é, de todos esses jogadores, o Parker tem um arremesso de 3, um arremesso de 3 confiável, o Ginobili tem um arremesso de 3 confiável, o Kawhi tem um arremesso de 3 confiável e é um bom reboteiro, e aí você tem os outros dois que eu acho que ainda precisam desenvolver alguma habilidade para serem úteis de outras formas, útil de outras formas, que é o Murray e o Anderson. O Simmons é um cara que não tem arremesso de 3 confiável e também, obviamente, não sabe jogar dentro do garrafão. Então, ele é único e exclusivamente um jogador para conduzir a bola. E eu acho que ele não teria espaço nesse, nesse elenco, entendeu? Dessa, desse modo. Porque eu acho que o Spurs vai confiar cada vez mais a bola, a, a bola nas mãos do Kyle Leonard. Uhum. O Mano Ginobili voltou. O Parker está machucado, mas quando voltar vai reassumir o comando do ataque. E quando esses caras estiverem fora, você ainda tem o Dejante Murray, que acho que é um jogador que, apesar de ser pior hoje, talvez tenha mais potencial que o Jonathan Simmons. Então, Sim. eu acho que nesse sentido, o fato do Spurs ter deixado o Jonathan Simmons embora se justifica um pouco. É, daí vem, entra o Brandon Paul, que é um cara que tem bom arremesso. Assim como o, o Derek White, que é o novato que o Spurs draftou na, na primeira rodada, que caso ele se torne o best case cenário dele, é um cara que pode fazer duas funções. Ele pode, ou, ele pode jogar sem, ou ele pode jogar sem a bola para arremessar. A parte mais frustrante de tudo para mim, é, mesmo adorando o Jonathan Simmons, para mim é o Adam Hunter que é um jogador que eu adoro, que é um grande defensor, é um cara que pode conduzir a bola, é um cara que trabalhou arremesso de três, eu acho que é um cara perfeito para a NBA, talvez seja um dos, um dos melhores jogadores é, do mundo hoje fora da NBA, e é um cara que eu estava esperando que o Spurs fosse atrás, eu fiquei muito frustrado para o Spurs é, não ter ido buscar ele, o Gabriel Andrade, que é um cara que eu converso sempre, que é especialista em basquete europeu, também não acredita que o Spurs preferiu o Brandon Paul do que ele, e assim... É. A saída do Desmond me deixa triste, mas eu consigo entender. A saída do Jonathan Simmons me deixa triste, mas eu consigo entender. Agora, a não vinda do Adam Hunter, pra mim, é a pior parte dessa oficina e é a parte a que eu mais tenho críticas. Pois é, e, e é a parte que, que o pessoal fala menos, né, se, se a gente for pensar. Porque... É, não, não, não era algo... Porque o cara foi draftado em 2011 e parecia que nunca é, chegaria à NBA... Mas ele finalmente se desenvolveu e se tornou um grande jogador. Mas aí, e aí, e aí parecia claro que o San Antonio traria ele finalmente. E aí, de uma hora para outra, decide pelo Brandon Paul, que é um bom jogador, bom arremessador. Mas não, é o Aram Renga. Então, é, realmente é, é algo que eu ia te perguntar: o quão decepcionante foi para você ver uma franquia que é tão boa em identificar talento, desenvolver talento, em trazer jogadores pouco conhecidos? No cenário da NBA e transformá-los em bons jogadores Quando decepcionante foi ver o fato dessa franquia Ignorar por mais um ano Um jogador do talento do Aram Renga Aqui no fim das contas eu acho que o problema do Renga não foi dinheiro eu Acho que foi o problema foi roster spot Porque depois já tem 14 contratos garantidos O máximo permitido para a NBA durante a temporada são 15 O Brim Forbes é um, tem um contrato não garantido Seria muito chocante se ele fosse dispensado então eu não acho que o problema do Hunter tenha sido dinheiro, eu acho que o problema foi que o Spurs é, ocupou o seu elenco com... já encheu o seu elenco. O, o Mano Ginobili, 
na entrevista que ele deu, naquela coluna que ele escreveu quando ele renovou o contrato, falou que o que levou ele a renovar o contrato, ele estava pensando na aposentadoria, mas o que levou ele a, a aceitar a renovação foi que o Greg Popovich falou que o Spurs ia precisar muito dele nessa temporada. Eu acho que o Greg Popovich falou isso por causa da lesão do Parker, que só volta em janeiro. Então, eu acho que o Spurs estava voltando com o Hanga para a vaga do Ginóbili. Como o Parker se machucou e o Ginóbili renovou, acho que aí essa vaga acabou expirando. Mas mesmo assim, eu acho que não tem explicação. Eu acho que não faz o menor sentido você contratar um cara como o Brandon Paul e não trazer o Hanga. Como eu disse, eu consigo ver explicação para tudo, mas essa é aquela que não entra na minha cabeça, que eu não concordo. Não aceito e acho que foi o maior erro do Spurs nessa, nessa oficina. É, tomara, porque se o San Antonio desperdiçar a chance de ter o, o Adam Hanga, eu, eu acho que seria um parceiro muito bom pro Kawhi, porque os dois se complementam, né? É, os dois são bons defensores, bons arremessadores e bons passadores. Óbvio, óbvio que o Kawhi num nível muito maior, mas o, o Hanga não é um jogador qualquer. Eu acho que é, não ver a parceria dos dois vai ser um negócio meio decepcionante nessa, tempo, nessa temporada. Então, é, é, sei lá. É, é aí que entra o negócio do, do contrato do Gasol. Porque, embora você tenha dito que, que é um negócio que o San Antonio prometeu. É, talvez você poderia usar o dinheiro extra que você deu pro Gasol para dar um contrato pro Hanga Ou um contrato pra Hanga e Simmons Mas ah, é, é que é que fica meio decepcionante mesmo é... No fim das contas eu acho que o problema do Hanga não foi dinheiro Acho que foi o problema foi roster spot Porque depois já tem 14 contratos garantidos uhum. O máximo permitido pra NBA durante a temporada são 15 o Brim Forbes é um, tem um contrato não garantido. Seria muito chocante se ele fosse dispensado. Então eu não acho que o problema do Hanga tenha sido dinheiro. Eu acho que o problema foi que o Spurs é, ocupou o seu elenco com... Já encheu o seu elenco. O, o Mano Ginobili, na entrevista que ele deu, naquela coluna que ele escreveu quando ele renovou o contrato, falou que o que levou ele a renovar o contrato, ele estava pensando na aposentadoria, mas o que levou ele a, a aceitar a renovação foi que o Greg Popovich falou que o Spurs ia precisar muito dele nessa temporada. Eu acho que o Greg Popovich falou isso por causa da lesão do Parker, que só volta em janeiro. Então, eu acho que o Spurs estava contando com o Hanga para a vaga do Ginóbili. Como o Parker se machucou e o Ginóbili renovou, acho que aí essa vaga acabou expirando. Mas mesmo assim, eu acho que não tem explicação. Eu acho que não faz o menor sentido você contratar um cara como o Brandon Paul e não trazer o Hanga. Como eu disse, eu consigo ver explicação para tudo, mas essa é aquela que não entra na minha cabeça. Então eu concordo, <risos> não aceito e acho que foi o maior erro do Spurs nessa, nessa oficina. É difícil de engolir mesmo, é difícil de engolir. Porque, sei lá, talvez San Antonio imagine, ou não imagine, mas talvez San Antonio pense que o teto, é, o potencial do Brandon Paul é, seja melhor que o do Hanga, mas, sei lá, acho que quando você tem um, um, um monstro, de um Golden State Warriors para enfrentar, você precisa de jogadores no seu auge. E o Adam Hanga é um jogador no seu auge e que ia adicionar muito a, a briga do, do Spurs com o Warriors é, naqueles matchups decisivos. É, nas finais, é, é o cara que, que poderia dar um descanso no Kawhi e pegar o Kevin Durant por alguns minutos. 
É, embora o Coelho precise descansar, porque <risos> é, é, é absurdo, mas mesmo assim o Adam Hanga poderia é, pegar uns minutinhos da marcação aqui Kevin Durant e fazer um bom trabalho. Ele machucaria. É, ele machucaria é, as lineups do, do banco do Warriors, quando o Warriors, sei lá, trouxesse é, o Andrew Godala do banco, o Igodala teria muito problema com o Hanga, porque o Hanga é um jogador muito difícil de se marcar. O Hanga defende bem, passa bem. Então acho que San Antonio preferiu o potencial do Brandon Paul, mas eu acho que o adversário que San Antonio tem no Oeste, ele precisa de um jogador no auge, não de um, 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 um cara de banco com potencial. Ele precisa de um sétimo homem, não um décimo primeiro, que pode virar um sétimo em dois anos. Então acho que essa, essa decisão foi errada. Até porque se a, a ideia é o Hanga para substituir o Ginobili, por que não trazê-lo um ano antes? Que é para aquele ano de, de adaptação em que o Greg Popovich é super conservador com os novatos. É, mesmo o cara vindo da Europa, o Greg Popovich teve essa postura, por, por exemplo, com o Splitter. É, uma temporada de novato de adaptação e tal. E, assim, o que eu acho que a franquia pensou foi que a franquia tinha muita gente para conduzir a bola e poucas ameaças do perímetro. Porque se você pensar, arremessadores mesmo. Apesar do Kawhi e do Ginobili serem arremessadores honestos, digamos assim, até o Parker também, os Spurs tem de arremessadores, arremessadores mesmo, o, o Perry Mills e o Danny Green, né? É, tanto que o, e o Davis Bergman, para ser honesto, que foi o cara que participou um pouco da rotação. Tanto que o Gasol acabou assumindo essa, essa função na temporada passada, né? Ele virou um arremessador de três pontos, tanto que foi o cara que teve o melhor aproveitamento na, na temporada, de todo, não só do Spurs, de toda a NBA. É, acho que o Spurs pensou isso, mas acho que é um pensamento. Acho que faltou. É, acho que foi um pensamento, é um pensamento errado. Vamos, vamos ser sinceros. Não, foi errado. Acho que o Spurs pensou de maneira pontual, em vez de olhar pro, pro elenco como um todo. Acho que o Spurs perdeu, acabou perdendo um jogador muito completo. Claro, é, esse lance de ser o Brandon Paul que veio pra vaga do Hanga é total especulação nossa, né? Talvez, talvez tenha sido o Rubei, talvez, sei lá. Mas é, é o cara que eu não traria para trazer o Adam Hanna É o, o, o Brandon Paul Até porque é, é um cara inexpressivo Que talvez, por que não aceitaria Um contrato de two-way, né Porque, por exemplo O Mike James que foi pro Suns Pro um two-way contract, era um cara Mais badalado na Europa, então por que não trazer, Tentar trazer o Brandon Paul com um two-way e, e deixar o O Adam Hanna Com uma, uma, uma vaga de contrato garantido e, e honestamente eu confio muito no Brim Forbes para esse, esse posto de arremessador é, tanto que até o Brim Forbes seria o meu, meu escolhido para começar a temporada no lugar do Parker como armador titular porque eu acho que como ele é um arremessador ele é um cara que completa melhor o Kawhi do que o Dejante Murray mas uhum. enfim, essa é uma, uma visão minha acho que o esporte poderia apostar mais no Brim Forbes do que no Brandon Paul e com isso trazer o Hanna é talvez Acho que, que, assim, conversando, conversando com você, vendo a sua perspectiva, acho que eu consigo entender mais é, deixando San Antonio Spurs decidir deixar Simmons e, e Dermond embora, embora a, a saída do Dermond já fosse esperada, porque San Antonio nunca conseguiria renovar com o Dermond pelo contrato é, que, que ele conseguiu por Atlanta, com Atlanta. É, mas a saída do Simmons era um negócio que tava, era uma pouco atrás da orelha para mim, mas, mas dá para entender a, a decisão de San Antonio. Eu acho que, é, no caso do Jonathan Simmons, talvez, 
os bons momentos dele é, são muito recentes. E talvez essa imagem recente dele faça a gente pensar que é um cara que o senhor não desperdiçou, mas dá, dá pra substituir sim. Dá pra. Acho que dá pra. Dá pra é, vale lembrar que durante a temporada, como eu falei, os momentos dele bons foram como, como não como protagonista, mas como condutor da bola. É, nos momentos em que o Parker não estava em quadro e o Kawhi ou não estava ou estava avaliado. Você lembra da temporada? Ele acabou virando reserva do Kyle Anderson, ou seja, saiu da rotação de 10 homens, justamente porque ele não encontrava uma maneira de ser útil sem a bola. Então, é por isso que eu consigo entender porque o Spurs fez isso. Pois é. Então, vamos lá. É, numa escala de 1 a 10, 1 sendo o Chicago Bulls e 10 sendo o Golden State Warriors, qual a nota que você dá para o off-season do, do San Antonio Spurs? Quanto é a média? Média 7? É. Então, acho que 7. Acho que o Spurs não fez nada de excepcional, é, mas também não fez nada de bizonho a ponto de cair o nível. Acho que o Spurs fez o possível para se manter como candidato ao vice-campeonato do Oeste, que é, acho que é o best case cenário. Uhum. E, e, e o maior adversário virou o Houston Rockets, né? É... Exatamente. Ganhou um adversário. Mas vale lembrar que é um adversário que foi eliminado pelo Spurs na temporada passada que obviamente ganhou muito é, ganhou muito poder de fogo com o Chris Paul mas o Spurs recentemente já já derrotou um time construído dessa maneira que é o Miami Heat né? Sim. que era um time que tinha três astros que ganhava muito dinheiro e que por isso o elenco tinha que ser completado com caras de um nível mais baixo é, o o Warriors só conseguiu ser tão bom assim porque esses caras se juntaram quando não eram estrelas, né? Esse é, esse é o grande truque desse Golden State Warriors. Ele é, tem jogador no, no, no contrato de novato e tal. É, pelo menos tinha até a temporada passada, agora eu não sei mais. Pois é, até o ano passado o salário do Stephen Curry era melhor que o do André Godala. Exatamente, não era de novato ainda, acho, mas era um segundo contrato que foi assinado quando o Stephen Curry estava longe de ser o, o astro que ele era. Sim. Então, por isso, que, por isso que a construção do elenco do Houston Rockets, pra mim, é mais parecida com a do Miami Heat, do LeBron, Chris Bosch e do Wayne Wade, do que esse Warriors. Mas, mas também, esse time tem coadjuvantes muito bons, né? O Ryan Anderson, o Nenê, é... o Eric Gordon, né? É. E não vai ser fácil, mas é... eu consigo ver claramente o Golden State Warriors acima do Spurs. Mas acho que o Houston Rockets ainda vai ter que se provar em quadra pra gente poder cravar que ele é melhor que o Spurs. Pois é, cara, porque... Não sei se você concorda, eu acho que vai demorar muito mais tempo do que o, o, o Chris Paul e o, e o James Harden acham pra eles se entenderem. Porque pelas entrevistas deles, é, e pelo que fala o Daryl Morey, que, é que é o GM, porque os caras são tão inteligentes e tão bons, eles vão se adaptar rapidamente. E pode ser verdade, pode ser que sim. Mas eu acho que eles são tão é, fascinados e tão fissurados pela bola e por ter o controle da bola e por controlar o jogo do jeito que querem que independente da inteligência que os dois têm e que é grande sem dúvida, eu acho que vai demorar para eles é, aprenderem a ficar menos com a bola é, então não sei se esse ajuste acontece a tempo de ser um, um desafio muito grande para San Antônio é, vale lembrar, por exemplo, que na temporada passada o Spurs estreou com vitória sobre o, o Warriors com o Kevin Durant, o primeiro jogo oficial do Kevin Durant. É, ou seja, as coisas demoram para acontecer, né? 
o Miami Heat estrelar não foi campeão logo na sua primeira temporada, né? Uhum. E o Bola Presa escreveu um post muito legal sobre isso recentemente, sobre como cada caso é um caso. Por exemplo, é, já que a gente está falando do Spurs, Parker, Ginobili e Tim Duncan, na sua carreira, fizeram concessões é, que fizeram com que eles três fossem melhores. É, nenhum dos três te, te, é, acabou a carreira com números tão impressionantes como poderiam se eles fossem um franchise player sozinho, mas eles foram campeões é, várias vezes. É, então, o, as concessões que eles fizeram em nome do, do coletivo tornou eles melhores. É o caso também do LeBron e principalmente do Wade e do Bosch, que abriram a mão de muita coisa, mas tornaram o coletivo muito forte. No Clippers isso não funcionou. As coisas que o, do qual o Blake Griffin teve que abrir mão para jogar com o Chris Paul tornaram ele um jogador pior. E não funcionaram coletivamente. Então cada caso é um caso. É, as coisas, por exemplo, de que o Clay Thompson abre mão para poder jogar no, no Warriors torna o, o time muito mais forte, porque ele aceita o papel dele. É, mas, por exemplo, não é o caso, por exemplo, do Lamarcus Aldridge no Spurs ainda. É, então cada caso é um caso. A gente não sabe se é, ao topar jogar sem a, sem a bola o James Harden e o Chris Paul vão se tornar jogadores melhores em nome do coletivo ou se vão acabar escondidos e aí é, brigando por relevância a gente precisa ver em quadra, né? não tem jeito mas é, eu acho que pra ser sincero eu vejo um, um ajuste mais fácil de Paul George e Russell Westbrook em Oklahoma City do que de James Harden e Chris Paul eu acho que o, o Rockets vai terminar sendo um time melhor que o Thunder mas eu acho que o Thunder vai se ajustar mais rap rapidamente. Porque eu vejo o jogo do Paul George se complementando muito bem com o Russell Westbrook. E muito mais fácil do que vai ser complementar Chris Paul e James Harden. É possível mesmo, porque o Westbrook tem a experiência recente de jogar com o Durant, né? Que é o cara da posição e então. tal. É possível, mas... Mas acho que é assim, acho que são dois times de tetos incomparáveis, né? O teto do Rocket, se tudo der certo, é muito mais alto que o do Thunder. Pois é. é Embora o Rockets demore um pouquinho E você também, você também tem a incerteza De que o Paul George vai ficar Porque embora ele esteja inclinado A renovar com, com o Thunder Pode ser que o, que o Lakers na, na próxima temporada Seja um time muito melhor do que o esperado Que o Lonzo Ball seja capaz de explodir E fazer o Lakers um time atrativo Por Paul George E o Paul George deixa o Russell Westbrook sozinho E o Russell Westbrook ainda não renovou o contrato, né? Então a gente não sabe o que vai virar o Thunder. Então é... eu acho que a próxima temporada vai ser muito fascinante em ver qual time que melhora o máximo possível para ainda perder do Warriors. Eu acho que essa, esse é o legal da próxima temporada. É... É, eu, eu, eu particularmente gostei muito do, da troca do, do Celtics e do Cavaleiros para os dois lados. Acho que são dois times que têm potencial de melhora enorme. Equilibrada pelo menos esse ano, né? Pois é. Eu acho, que, eu acho que em Cleveland vai ser difícil é, de medir o impacto da troca porque não tem o Isaiah Thomas, né? É, a gente conversou isso no podcast da semana passada. O Isaiah Thomas só volta depois do All-Star Game. E basicamente a temporada regular dele não vai. A gente descarta porque o restinho de temporada regular que ele vai jogar vai ser basicamente uma preparação física para os playoffs. Mas mesmo assim o impacto que ele pode ter nos playoffs é bacana E eu acho que o Celtics com Kyrie Irving, Gordon Hayward e Al Horford é uma força Acho que o, o, o Celtics é uma força maior do que talvez a gente imagine Acho que 
Acho que é um time, acho que é um time bem bacana para se assistir. Voltando ao Spurs, é, Lucas, você já deu a nota 7, que eu concordo, é a nota de, que eu daria também para o off-season do San Antonio Spurs. Mas você acha que o elenco, comparado à temporada passada, é melhor? É mais qualificado para uh, ter uma, ter um, ainda ter uma temporada de 60 vitórias com o Pop descansando 80% do time todo jogo? É, ou vai ser mais difícil é, ser segundo lugar é, no Oeste, não só pela competição do Rockets, mas talvez pela, pela infra, pelo enfraquecimento do elenco, ou é basicamente a mesma coisa da temporada passada e depende é, do desenvolvimento dos novos jogadores no time? Como que você vê é, a próxima temporada com o elenco que foi montado nessa off-season? Eu acho que vai ser a mesma coisa, eu acho que. Acho que eu posso ver jogadores em viagem baixa, que é o caso do Tony Parker, que só joga janeiro. Acho que isso vai machucar a chance do time fazer mais uma temporada histórica, 60 vitórias e tal. Consigo ver também o Lamarcus Aldi em viagem baixa. Eu acho que ele tem que arrumar um jeito de se, de se motivar. Eu acho que ele precisa entender que o jogador que ele quer ser não existe mais na NBA. Acho que ele precisa aceitar que hoje, para ele ser um jogador relevante, ele tem que jogar como pivô. Se você puxar os números de proteção de ar dele, são surpreendentemente bons. Então acho que o time melhoraria muito se ele aceitasse jogar de pivô e o Spurs pudesse fazer combinações de Kawhi Leonard, Rudy Gay e Davis Bertans das alas. Em compensação tem jogadores que a gente pode esperar uma melhora, né? Eu acho que, acho que o Kawhi Leonard ainda não atingiu o teto dele. Acho que ele pode melhorar muito como condutor de bola, como organizador no pick and roll. Acho que o, acho que o Davis Bertans vai melhorar bastante. Acho que só de só dele romper aquela barreira dos novatos do Greg Popovich e ganhar mais minutos ele já vai melhorar. Acho que o Rudy Gay foi um bom reforço. Acho que o Brim Ford pode melhorar. Acho que o Danny Green pode melhorar ofensivamente. E acho que o Dejount Murray pode se tornar um jogador relevante também. Então vai depender muito dessa combinação de fatores. Acho também que o Rudy Gay é um ótimo reforço, não sei se já falei, mas tenho minhas dúvidas ali sobre o, o Lau Verne. Não sei se ele vai ser um cara útil, se o Greg Popovich já vê alguma maneira de encaixá-lo no time, ou se ele vai ser o cara de fim de banco, né? Se a rotação do Galafão vai ficar restrita a Aldridge, Gasol, Bertans e Rudy Gay. É, então acho que no fim das contas está tá equilibrado com o elenco do ano passado. Só acho que o fato do Parker só voltar possivelmente em janeiro machuca muito as possibilidades do Spurs, é, quem sabe encostar no Warriors ou ficar na frente do Rockets ou coisas desse tipo. Uhum. Então vamos lá, sua previsão oficial para o San Antonio Spurs na, na próxima temporada. Qual vai ser a campanha do San Antonio Spurs na temporada regular e onde chega nos playoffs para você? Ah, eu acho que... Estariam 50... 55... 27, é isso? É. 55, 27, acho que... Terceiro lugar na Conferência Oeste e fina, final de conferência. Eu tenho exatamente a mesma previsão, mas eu acho que a gente termina em segundo no Oeste. Porque eu acho que como eu tô falando, acho que o Rockets vai demorar um pouquinho mais pra se ajustar. Eu acho que o Rockets acaba com, sei lá, 52, 53 vitórias. É, é mas são quatro confrontos diretos, né? Eles vão acabar sendo muito decisivos. Porque pois são é. Se o San Antonio faz 3x1 no confronto entre eles, aí pra mim o segundo lugar aí é bem quase que garantido pra San Antonio. Exatamente. É. Eu vejo um 55 e 27, talvez... 57, 25, 60 vitórias acho que não é possível não É, eu acho que é bem improvável também Sem o, sem o Tony Parker eu, eu não vejo o time 
ganha do 60, não. É, a não ser que o, que Murray e o, e o Brim Forbes sejam muito melhores do que a gente imagina que eles sejam, apesar da idade. Os dois têm um, um novembro e dezembro simplesmente espetacular e aí quando o Tony Parker volta, vira só a cereja no bolo. Mas acho que é, 55 a 57 vitórias no máximo e um 4 a 2 na final do Oeste pro, pro Warriors. Pode ser, acho uma previsão bem honesta. É. A não ser que o Zada Patulha queira fazer mais alguma coisa e aí termine uma varrida de novo. Mas, pois é. Acho que... Um, acho que é uma previsão boa e eu acho que é uma previsão otimista até. Um, não otimista, realista. É, eu acho também. Acho que se... Se as coisas correrem dentro do previsto, eu acho que é uma boa previsão. É, porque o time, o time é basicamente o time da temporada passada. É, você acha que essa off-season, todas essas críticas, é basicamente o que todo mundo faz com o San Antonio Spurs, até mesmo a torcida do San Antonio Spurs? Achar que tá tudo errado, tudo é uma crise, aí o time vai lá ganhar 50 jogos, 60 jogos e chega a final do Oeste. Porque é basicamente o que o San Antonio faz toda a temporada. Todo mundo duvida, todo mundo acha que esse é o ano que vai decair, esse é o ano que os negócios não foram bons e o time vai lá, o Greg Popovich faz o que faz, descansa todo mundo a temporada inteira, o time ainda chega forte aos playoffs. É, eu acho que é, o fato da torcida estar tá crítica desse jeito é porque o passado recente do Spurs deixa a torcida mal acostumada, né? E a gente tem que entender que a gente está lidando com um time histórico e que só tem um campeão, né? É, mesmo assim, a temporada passada do Spurs foi histórica também para a média da franquia. É, então, eu entendo que haja uma frustração por, por a gente ver o Spurs tão longe da briga pelo título, mas quem está mais perto que o... mais perto que o... do Warriors do que o Spurs, entende? É, Só você, Cleveland. Uma, é? Só Cleveland. Mas em uma final, Spurs e Cleveland, você crava que Cleveland é campeão, favorito? Não, não. Assim. Cleveland e Spurs é totalmente aberto. Então, é isso que eu tô falando. Eu, é. acho, que Cleveland é mais, eu acho que o Cleveland é mais time também. Mas é, se você pensar na diferença pro Warriors, é, tá ali todo mundo no mesmo nível. Todo mundo ali tentando encontrar maneiras de continuar relevante e tal. Acho que, isso tá, acho que o que tá sendo bom pro Spurs nessa fase é o fato do Spurs estar tá conseguindo se renovar Ainda com a presença dos veteranos no elenco, para não precisar passar por uma reconstrução. Amanhã, quando, sei lá, alguém resolver sair do Warriors, alguém encher o saco, tiver algum problema de relacionamento, ou o Clayton quiser montar um, ir para um time que ele seja protagonista, ou algo do tipo, o Spurs já vai ter o Murray, o Forbes, o Bettans e mais não sei quem, mais possíveis outros reforços, em uma fase avançada de desenvolvimento. Qual é no auge? Kawhi no auge Exatamente, então eu acho que o Spurs está pulando etapas E acho que isso que é o mais importante Nessa fase em que o Warriors parece estar um pouco longe Pois é Agora Eu, eu discuti com, com o Vitor no podcast Da semana passada A gente imaginou um cenário meio maluco Sobre a off-season do Spurs Que parece ruim E como a gente discutiu, talvez não seja tão ruim Mas não é Não é a melhor off-season Mas é, a gente imaginou um cenário E vê se você concorda com a gente Ou se você acha maluquice Mas a gente imaginou um cenário Que San Antonio basicamente Encheu o teto salarial Só para essa temporada para que na próxima temporada Na temporada que vem Tenha teto salarial para trazer o Lebron Por quê? 
Porque você tem o contrato do Paul Gasol. Essa talvez seja a última temporada do Paul Gasol. Então se o Paul Gasol, sei lá, se aposenta nessa temporada, são 16 milhões que você já não tem no teto salarial. Você tem... Você sempre pode trocar, trocar o Danny Green, você sempre pode trocar o Lamarcus Aldridge. Talvez não seja o melhor preço possível por eles, mas você sempre pode trocar. Porque esses caras têm valor de troca na NBA. E você tem os jovens em contratos bons, é, que não afetam tanto o teto salarial, com muito potencial de desenvolvimento. Como a gente mencionou, o Forbes, o Bertans, o Dejount Murray. Você tem o Kawhi chegando no auge, o Kawhi não tem problema nenhum em não ser a principal estrela. Talvez todo o objetivo dessa, dessa off-season que parece maluca do San Antonio Spurs é ter um espaço considerável no teto salarial e uma ótima condição, um ótimo cenário para atrair o LeBron James na, na próxima free agency. Porque parece é, é, senso comum que o LeBron sai de Cleveland e também parece senso comum que o único destino do LeBron é Los Angeles, ou Lakers ou Clippers. Mas eu acho que o San Antonio está se preparando para dar uma limpadinha na casa na, na próxima off-season e ir atrás do LeBron. Parece um cenário maluco para você ou você acha plausível? Cara, a princípio parece meio maluco para mim. É, eu não acho, não acho impossível que o Spurs lá atrás do LeBron, mas acho que para um cara como o LeBron, é, acho que San Antonio não tem muitas, muitos atrativos. Assim. Acho que só seria um atrativo se ele nunca tivesse sido campeão. Mas acho que ele está numa fase que ele que está ele vendo o Warriors é, tomando conta dos holofotes, e ele sendo aquele alfa dog, né, macho alfa, por assim dizer, talvez ele queira ir para um lugar onde ele tenha mais atenção da mídia, que ele esteja mais próximo do, dos holofotes e tal, não, não consigo imaginar. Acho que talvez o único atrativo para o Lebron seria o Greg Popovich, que é um cara que ele sempre elogia publicamente, é, mas mesmo assim eu acho que seria sonhar demais assim, para a torcida do <risos> Uh, então você acha que o LeBron nessa fase da carreira Basicamente ele quer ganhar muito e se divertir Ele cansou de competir ah, acho, que ele, acho que ele gostaria de competir também Não tenho dúvidas disso Mas, por exemplo não... Ele, não, ele não se vê ganhando do Warriors Em nenhum cenário Então ele basicamente quer um grande contrato E para um time que ele vai ganhar, vai ganhar jogos Ainda vai ser a estrela Vai ter a atenção da mídia Vai ter muitos contratos de publicidade E não, eu tenho a dúvida que com o Lebron o Spurs poderia brigar com o Warriors, mas eu tenho dúvida se é isso que o Lebron vai querer. Uhum. É, mas não é só o Lebron, você exemplo... tem o Paul George também, que é um free agent na próxima temporada. É. Talvez seja mais, seja mais plausível, embora eu ache que com, essa, com essas acusações de aliciamento e tal, eu duvido muito que ele não vá pro Lakers. Mas o Lebron, por exemplo, não consigo imaginar por que ele iria pro Spurs em vez de ir pro, pro Heat. É uma organização exemplar, com diretoria forte, técnico competente. Você vê o LeBron de volta a Miami? Que eu não pensei nessa possibilidade. Não, também não é que eu vejo, mas eu tô só citando um exemplo pra falar porque eu acho que o Spurs, o LeBron iria pro ah, Spurs, sim, entendeu? Sim. Sei lá, cara. Pois é, só um cenário de sonho que eu tenho, porque eu queria muito ver o LeBron sendo treinado pelo Greg Popovich e jogando com o Kawhi Leonard. É só um sonho que eu tenho. É, que o, o, pra quem quer sonhar o Greg Popovich tá, estreitou as relações dele com a seleção americana, né? Pois é. Ele vai ser o técnico. Agora o Spurs acabou de assinar um two-way contract com o Darwin Hilliard ex-Detroit Pistons que foi eleito o melhor jogador da Copa América que os Estados Unidos foi campeão que o, o técnico não era o Greg Popovich era o Jeff Van Gundy mas o Greg Popovich é o chefe da comissão técnica então muito provavelmente essa contratação tem a ver com 
o estreitamento das relações entre o Greg Popovich e o Tim USA. Então quem sabe, né? E ano, que vem... Aí, mas... e ano que vem tem a Copa do Mundo, né? O ano que vem? Eu, qual, qual, quando é o Mundial? Não, a Copa do Mundo vai ser em 2019. Ela mudou de data pra parar de competir com a de futebol. Isso, isso. É, sim. Mas então, 2019 tá aí. Com certeza vai ter um grande free agent em 2019. Então se o cara se diverte na Copa do Mundo no esquema do Grapovich, quem sabe? Quem sabe, né? Ou quem sabe ele não quer jogar pro Grapovich antes da Copa do Mundo pra fazer uma moral, né? Pode ser. Pode ser. Então assim, sei lá, LeBron acho que é uma, talvez seja uma possibilidade muito grande. Mas eu vejo um Paul George em, em, em San Antonio. Eu vejo um Paul George dando muito certo em San Antonio. E talvez San Antonio se abra a possibilidade de um grande free agent na, na, no ano que vem. Por ter um, um, um teto salarial muito cheio para essa, essa temporada. Mas que é, é bem fácil de você limpar ele na, na próxima off-season. Então, acho que San Antonio abre as portas assim, para um, um grande free agent. Quem sabe você o Westbrook também? Pode ser. Pode ser. Mas será que com, com o Kawhi tão dominante na bola... Russell Westbrook uh, Um encaixe Não sei Eu acho que o, o Kawhi não precisa ter o, o Kawhi, ele pode ter muitos toques Mas sem ter muito volume Que nem era o Kevin Durant no, no Thunder Ele não precisa ter a bola na mão o tempo inteiro Ele precisa de muitos arremessos Mas esses arremessos podem ser é, Criados pelo Westbrook, entendeu? Aham uhum. Pode ser Então, uh, você vê Pode ser que esse grande time do Thunder seja basicamente o, um dos dois indo para San Antonio na próxima temporada e estando na mesma conferência que o Greg Popovich para ele assistir mais de perto. Então, vai saber. Uh, e, 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 é, e é o que eu tô dizendo. Não é difícil para San Antonio ter um, um teto salarial que encaixe um, um super free agent. Porque o... o esse, essa temporada também é a última garantida do Lamarcus Aldridge e do Danny Green, depois eles têm player option. Então, e talvez se eles verem que não tem futuro, eles declinam a player option e. e, e vão embora. Principalmente o Aldridge, né? Que parece estar claramente insatisfeito. É. Então, eu vejo aí uma. Eu vejo um futuro legal para o San Antônio, muito melhor do que muita. Porque é como a gente disse, quem não torce para o San Antônio. Ou mesmo quem torce para o San Antonio Sempre vê o, o cenário de desastre E depois vê 55 vitórias e final de conferência É assim todo ano, então é... Mas para quem torce para o San Antonio né? Porque para quem não torce não costuma ligar muito É Pois é, é verdade é, Então tá, Lucas, a gente recebeu algumas perguntas Vamos responder? Claro, vamos lá. vamos lá Então a primeira pergunta é do Elton Martins Ele pergunta se a gente é a favor dos patrocínios Nas camisas ou se seria melhor explorar em outros lugares. Eu sou um purista e eu acho a, a, ridículo não apenas o patrocínio na manga, mas o, o logo da Nike. Aquele logo da Nike já, já, já tirou... Eu tava muito empolgado pra Nike na NBA, mas o logo da Nike na, na camisa já, já tirou, já tirou to, toda a minha empolgação. Olha, eu a princípio não me incomodo muito não. Pra mim não faz tanta diferença assim, embora eu ache um pouco de exagero, né? Porque... Eu acho um pouco diferente patrocínio e anúncio, né? É, no patrocínio, geralmente, por exemplo, como os times do NBB, eles dependem daquilo para a temporada deles funcionar, né? Quando é anúncio, que nem é nos times da NBA, é um, é, além de ser um valor que eu tenho minhas dúvidas se vai entrar na divisão do CBA, se os jogadores vão ganhar parte desse dinheiro, eu também acho que pode, pode acabar virando um fator de desequilíbrio, né? Porque a NBA é tão cuidadosa para fazer o 
os times de grande mercado não terem vantagens, mas esse tipo de coisa pode ser um fator de desequilíbrio. É, porque vai saber... Por exemplo, o Warriors assinou o contrato, a, 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 anunciou nessa terça-feira um contrato com a Rakuten, que é a mesma empresa que patrocina o Barcelona, por exemplo. Qual é a garantia que esse contrato do Warriors é o mesmo contrato que, sei lá, o Charlotte Hornets vai ter? Não, só, não, só, não. hoje o Warriors anunciou como sendo o maior da NBA. Então, é, já é o maior da NBA, mas imagina a distância do contrato do Warriors para o Charlotte Hornets. Exatamente, Memphis Grizzlies. Então, o próprio San Antonio Spurs <risos> Então assim, complicado Complicado Então é, é, Você vai no, no quesito econômico, financeiro Da coisa, eu vou no quesito Visual, eu não gosto de ver o, Os patrocínios E você não gosta do, do efeito que os patrocínios Podem ter nos negócios da NBA, certo? Pode ser, pode ser. Tá, tá ok. Então a gente é contra, por, por diferentes motivos, mas a gente é contra os patrocínios nas camisas. É, próxima pergunta do Rodrigo. Não seria melhor o Detroit Pistons partir logo para uma reconstrução do que insistir nesse time meio de tabela? Não vejo o futuro com o Andrew Drummond de franchise player. O que, que você acha? Ah, eu não... Cara, na situação que tá o Leste, não, não vejo motivo para reconstruir tão imediatamente assim. Eu acho que você pode apostar numa, numa abordagem meio parecida com a do Celtics nos últimos anos. Apesar dele ter começado com uma tentativa de reconstrução, o elenco foi se incorporando aos poucos. Foi detectando talento aqui, detectando talento ali, porque é, você tem ali Cavaliers e Celtics depois, será que o Pistons está tão longe assim da chance de ser o terceiro colocado no Leste? Eu, eu acho que tem o Wizards, e o Wizards pra mim é muito, muito forte Wizards, tem razão. mas de 4 pra baixo é. quatro pra baixo não, não tem não tem diferença não e o Pistons conseguiu, conseguiu o Avery Bradley uma contratação interessante então não dá pra cravar que 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 o time tá, vai continuar no limbo. Quem sabe o, o Drummond não volta a jogar bem, o, enfim, o time não se encaixa melhor com o Avery Bradley, não tem um espaçamento melhor, algo desse tipo. Pois é. E, e, e quando a gente, por causa do, do Sam Hink e, e o processo do Sixers, que finalmente talvez vai se tornar alguma coisa, a gente vê a reconstrução de uma maneira muito extrema, né? Você destrói tudo que você tem, você ganha 10 jogos por temporada e tenta escolhas número 1 por 3, 4 anos até uma funcionar. O Celtics reconstruiu a franquia, mas foi uma reconstrução muito... É, as dores de crescimento da reconstrução do Celtics foram muito menores, foi muito menos extremo do que Filadélfia. É, exatamente. Acho que se um dia o, o Pistons resolver fazer isso, ele tem os jogadores deles, mesmo sendo de um nível, não sendo de primeiro nível, eu acho que você consegue valor, é, coisas interessantes em troca. Acho que ainda é cedo, acho que dá pra insistir mais um pouco nessa geração. É... Não, não acho que seja caso pra, pra já pensar que esse time tá estagnado na mediocridade. Acho que, quem sabe ali com alguns reforços pontuais, com, com detectando algum talento improvável, quem sabe acertando uma loteria no draft, esse time não possa mudar de patamar. Pode ser, é verdade. O Pedro Martins faz algumas perguntas, então vamos lá. O que o Portland Trail Blazers pode fazer para se tornar uma potência. Tá, te tá tentando até hoje 
convencer o Carmelo Anthony a ir pra lá, mas parece que não vai, não vai acontecer não. Mas no, no Oeste, cara, com, com a força de Houston, San Antonio e Warriors, é muito difícil qualquer time fazer alguma coisa nos próximos dois, três anos pra chegar perto desses três. É, com a situação salarial que tá o Portland, só se for via troca ou via desenvolvimento dos próprios jogadores, porque sonhar com uma contratação de free agent esquece, com a situação salarial é. aqui, não tem jeito. É, Portland apostou tudo que tinha, literalmente, financeiramente, nos jogadores que tem. É, eu gostei muito da troca do Nurkic, acho que, que é uma troca bacana, é, mas é, é, é isso que tem. A não ser que consiga uma troca espetacular, é isso que tem. Então, vamos ver o que acontece é, com o Portland. É, eu gosto do técnico, acho que o, o Terry Stotts consegue tirar coisa boa daquele elenco. É, mas para se tornar uma potência vai demorar ainda Miami Heat Será que o Miami Heat aposta nas trocas Nessa temporada ou vai manter o time E esperar o draft Acho que vai manter o time nem porque vai esperar o draft Acho que vai manter o time porque é um time capaz de competir Exatamente é. E o Leste, o Leste como, como a gente conversou O Leste é, é tão aberto Que Miami consegue um quarto lugar Tranquilamente é, pode conseguir, porque não? Ainda tem a coisa contra a Tolinic, né? É, acho que o Miami Heat aparentemente foi bem no draft. É, eu acho que existe a possibilidade, por exemplo, do, do Adebayo e do Adesad até jogarem juntos em alguns momentos. Porque o Adebayo fez isso na Summer League, mostrou que tem um arremesso de média distância ali. É, o Justice Winslow deve ficar saudável novamente, né? É... Ela tem a possibilidade de jogadores, de desenvolvimento de jogadores, como o Carl White, o, o AJ Ramos, tem o Jordan Mickey também, que acho que pode ser um jogador interessante para completar o Whiteside, porque é um jogador que sabe arremessar de três, mas também defende, também sabe proteger o ar. Então acho que é um elenco bem interessante. Uhum. É, e quando você tem um exposto de técnico, você pode chegar longe. Porque ele já provou por muitos anos que é um ótimo técnico. Mas sabe o que, sabe que é interessante com o Miami? A torcida de Miami ficou tão mal acostumada pelo Big 3 que ele acha, que, ele acha que, o, que o Pat Riley tem que trazer o Big 3 de volta ou formar o um novo. É muito difícil. Porque a, a situação que ele formou o último Big 3 era a situação perfeita. Você tinha LeBron e Boston de free agents, você tinha Dwayne Wade de free agent e você trouxe os três. É muito difícil acontecer isso. Então, a torcida de Miami vai ter que se acostumar com, com uma tentativa diferente de ter um time competitivo, que é via draft e boas contratações de free agents, mas a formação do Big 3 como aconteceu em 2010 é quase impossível na NBA de hoje é, e a última pergunta do Pedro é qual time que a gente vê como aquele é pode surpreender a todos que ninguém está dando nada agora e no final pode surpreender olha, eu, por incrível que pareça mas poderia o Cavaleiros, viu é, eu acho que o Jay Crowder foi uma contratação excelente para um time que pensa em enfrentar o, o Warriors. É, acho que com quem sabe o Zizit possa se tornar um jogador interessante na rotação, já que o, o Fry era a única reserva do, do Love e do Tristan Thompson. É, vamos ver o, se o Isaiah Thomas voltar saudável, mesmo que ele volte lá só depois do All-Star Game, como ele vai voltar. Eu acho que é um time que pode dar dor de cabeça, viu? É... 
gente nunca pode esquecer que jogadores como o Stephen Curry e o Kevin Durant são jogadores com histórico de lesão, né? É claro que a gente nunca torce para que isso aconteça, mas é, eu, acho que, eu acho que o Cavaleiros, por incrível que pareça, eu acho que o Cavaleiros está mais perto do Warriors do que do ano passado. O torcedor do Warriors tá te adorando agora. <risos> ai, ai. Uh, você acha que Cleveland... Ninguém tá dando nada pra Cleveland? Eu ainda vejo o Cleveland como o melhor time do leste. Por mais que o, o Celtics tenha melhorado, eu, eu vejo o Cleveland muito forte ainda. Ah, eu também vejo o Cleveland muito forte, mas eu acho que é, ninguém... Eu acho que, por exemplo, as, as críticas à contratação do Derrick Rose, esse tipo de coisa, a situação estagnada salarial... É, eu acho que as pessoas não perceberam quanto essa troca é, foi benéfica, porque o Kyrie Irving é claramente um, um jogador melhor que o Azaia Thomas. Mas esse tipo, essa diferença faz mais diferença para o Celtics, que é um jogador em que esse cara é o protagonista, em que para o time em que esse cara é o coadjuvante, obviamente. Quanto menos, a, quanto menos a importância desse cara, menor é a diferença entre dois jogadores. É, acho que o o Jay Crowder é um jogador excelente para você enfrentar o, o Cavaleiros, especialmente aquela escalação da morte, porque ele pode defender qualquer posição e, enfim eu acho que as pessoas não estão percebendo o quanto essa troca foi inteligente para os dois lados até, mas principalmente para o Cleveland, eu acho que o Cleveland é, conseguiu um jogador chave para o matchup com o Warriors que é o Jay Crowder, que era um jogador que não tinha absolutamente nada parecido no, no ano passado no ano passado, o defensor de perímetro do Cavaleiros era o J.R. Smith. Então, esse é um salto, assim, é um salto inestimável de, de utilização de defensor primário do que em relação ao ano passado. Pois é. E, e vamos ser honestos: quando você tem o LeBron James, você é favorito ao título. Quando você tem um dos sete melhores jogadores da história, que ainda está no seu auge, entrando na 15 temporada da NBA, você é favorito ao título, não tem como. Ah, o sétimo jogador da história, não sei, é a sua opinião, mas pra mim é o melhor jogador do mundo hoje. Não, não, não os, é, um dos sete. É, é, esse é um debate que vai levar muito, muito tempo e a gente já tava falando, esse podcast já passou de uma hora, então não vamos entrar nesse debate. Mas, é, é, com certeza, o LeBron, é, é, isso que eu acho incrível, eu vou repetir, tá entrando na 15 temporada na NBA e o cara ainda tá no auge, é fora do comum. Fora do comum, embora ele esteja dando uns migué defensivamente já, né? Mas é. ver se, se ele não melhora essa temporada. Pode ser. E a última pergunta, Lucas, é a do, do nosso amigo Wagner Vargas. Que te pergunta. Ele pediu pra eu te perguntar por que, que você é tão fofo. <risos> ah, o Wagner Vargas é um amigão. Teve comigo na inteira do Rio. Do Rio. É meu, meu adversário no Fantasy. E pô, é um dos bons amigos aí que o basquete me deu. Então eu fico feliz pela pergunta. Ele também é um fofo. <risos> Abraço pro Wagner, gente muito boa Valeu Wagner pela pergunta E obrigado a todos pelas suas perguntas Toda vez que a gente tem um podcast A gente convida você A, a fazer suas perguntas E elas ajudam muito no debate É isso Você tem mais alguma coisa a falar, ô Lucas? Não, é isso, gostaria só de agradecer o espaço Como eu disse, sempre é, Fico feliz pela oportunidade De conversar sobre basquete em alto nível é, espero que os ouvintes gostem Quem quiser mandar mensagem aí Conversar com a gente pelo Twitter e tal Tô sempre aberto a um bom bate-papo sobre basquete Muito bem, então Siga o Lucas no Twitter Arroba Lucas Underline Pastore é, Pastore é o, mesmo, é o mesmo nome do Pastore Do PSG, então é fácil de 
de, de digitar o nome dele no Twitter, não é difícil. Então, Lucas Andrade Pastor e leia o Lucas no UOL. Lucas, muito obrigado por, por aceitar o convite. É, já está convidado para muitas outras, muitos outros podcasts e a gente se fala depois. Valeu. Obrigado, estou à disposição. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.